0: De Cartolo, um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Capítulo 3, a essência do ego. Episódio 2. A atitude reativa e o rancor. Embora o ressentimento costume ser a emoção que acompanha a queixa, ele também pode vir junto com uma emoção forte, como a raiva ou outra forma de contrariedade. Dessa maneira torna-se mais carregado energeticamente. A reclamação, então, se transforma numa atitude reativa, outra maneira que o ego encontra de se fortalecer. Existem muitas pessoas que estão sempre esperando pela próxima coisa contra a qual reagir, para que possam se sentir irritadas ou perturbadas, e nunca demora muito até que encontrem o que procuram. Isso é um insulto. Como você ousa? Estou profundamente magoado com isso, é o que costumam dizer. Elas são viciadas em se aborrecer e se encolerizar, enquanto os outros funcionam como uma droga. Pela reação a isso ou aquilo, afirmam e intensificam sua percepção do eu. Um ressentimento antigo é chamado de rancor. Carregar um sentimento desse tipo é estar permanentemente no estado contra. E é por isso que o rancor constitui uma parte significativa do ego de muita gente. Quando coletivo, ele pode sobreviver por séculos na psique de um país ou de uma tribo e alimentar um ciclo interminável de violência. Um rancor é uma forte emoção negativa ligada a um acontecimento ocorrido no passado algumas vezes distante, que é mantido vivo pelo pensamento compulsivo que reconta a história na cabeça ou em voz alta, do que alguém me fez ou do que alguém nos fez. Esse sentimento também é capaz de contaminar outras áreas da vida. Por exemplo, enquanto pensamos sobre o rancor e os sentimentos, sua energia emocional nefasta pode distorcer nossa percepção de um acontecimento que está ocorrendo naquele momento ou influenciar a maneira como falamos com alguém no presente ou o nosso comportamento em relação a essa pessoa. Um rancor profundo é suficiente para afetar vários aspectos da vida e nos manter nas garras do ego. É preciso honestidade para verificarmos se ainda guardamos rancores. Se existe alguém na nossa vida que não conseguimos perdoar completamente, um inimigo, entre aspas. Caso você esteja nessa situação, tome consciência do rancor tanto no nível do pensamento quanto no nível emocional, ou seja, conscientize-se dos pensamentos que mantêm a continuidade desse sentimento negativo e sinta a emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Não tente deixar o rancor de lado. Tentar perdoar não dá certo. O perdão acontece de modo natural quando entendemos que o rancor não tem outro propósito a não ser fortalecer uma falsa percepção do eu, ou seja, possibilitar a existência do ego. Compreender é liberar-se. O ensinamento de Jesus sobre perdoar os inimigos trata, em essência, de desfazer uma das principais estruturas egoicas da mente humana. O passado não tem força para nos impedir de viver no estado de presença agora. Apenas o rancor em relação ao passado pode fazer isso. E o que é o rancor? A bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções. estar certo e tornar o outro errado. Queixar-se, assim como encontrar erros nos outros ou assumir uma atitude reativa, fortalece o sentido de limite e de separação característico do ego e do qual ele depende para sobreviver. Mas todas essas ações também o reforçam de outra maneira, dando-lhe uma sensação de superioridade que o faz se expandir Talvez não fique claro de imediato de que modo as queixas, por exemplo, sobre o trânsito, políticos, cobiça, incompetência, colegas de trabalho ou ex-cônjuge, podem nos proporcionar esse sentido de superioridade, esse sentimento de superioridade. E há uma explicação para isso. Quando nos queixamos, subentende-se que estamos certos, enquanto a outra pessoa, ou a situação da qual reclamamos, ou a qual reagimos, está errada. Nada fortalece mais o ego do que estar certo. Isso identifica como uma posição mental, uma perspectiva, uma opinião, um julgamento, uma história. Obviamente, para termos razão, é necessário que alguém esteja errado. Assim. O ego adora apontar a falha para que possa mostrar que está certo. Em outras palavras, precisamos fazer com que os outros estejam equivocados para nos sentir mais fortes do que somos. Assim como uma pessoa, também uma situação pode ser considerada errada por meio de queixas e de algum tipo de reação, atitudes que sempre deixam subentendida a ideia isso não deveria estar acontecendo. Estarmos certos nos coloca numa posição de superioridade moral imaginada, em relação à pessoa ou à situação que está sendo julgada. É esse sentimento de superioridade que o ego adora e por meio do qual se destaca. de uma ilusão. Vamos considerar os fatos que são inquestionáveis. Por exemplo, se você disser a luz se desloca mais rápido do que o som e alguém afirmar o contrário, é óbvio que você está certo e a pessoa é errada. A simples observação de que o raio precede o trovão confirma isso. Portanto, você não apenas está certo como sabe que tem razão. Será que o ego está envolvido nisso? Talvez, mas não necessariamente. Se você está apenas afirmando algo que sabe estar correto, não há participação do ego, porque não há identificação. Identificação com o que? Com a mente e com uma posição mental. Porém, essa identificação pode se insinuar com a maior facilidade. Se você se surpreender dizendo... Acredite em mim, eu sei, ou por que você nunca acredita em mim? É porque o ego já se pronunciou. Ele se esconde na palavra mim, uma simples afirmação. A luz é mais rápida do que o, o som, embora verdadeira, agora está a serviço da ilusão do ego. Ela foi contaminada com um falso sentimento de eu, tornou-se personalizada, convertida numa posição mental, o eu sente-se inferiorizado ou ofendido porque alguém não acredita no que ele disse, o ego leva tudo para o lado pessoal, surge a emoção, assim como a atitude defensiva, talvez até a agressão. Estamos defendendo a verdade? Não, a verdade nunca precisa de defesa, nem a luz, nem o som se importam com o que eu, você ou qualquer outra pessoa pense. Estamos protegendo a nós mesmos, ou então a ilusão de nós mesmos, o substituto produzido pela mente. Seria ainda mais apropriado dizer que a ilusão está resguardando a si mesma. Se até o terreno simples e direto dos fatos está sujeito à distorção e à ilusão egóica, o que dizer do menos tangível campo das opiniões, ponto de vista e julgamentos? Todos eles formas de pensamento que podem facilmente adquirir um sentimento de eu. Todo ego confunde opiniões e ponto de vista com fatos. Além disso, nenhum ego consegue estabelecer a diferença entre um acontecimento e a sua reação a ele. O ego é sempre um mestre da percepção seletiva e da interpretação distorcida. Apenas por meio da consciência e não do pensamento, somos capazes de diferenciar entre fato e opinião. Somente por intermédio da consciência, uma pessoa consegue ver o seguinte. Esta é a situação e aqui está a raiva que sinto dela. Depois compreende que existem outras formas de abordar aquelas circunstâncias e maneira diferente de entendê-la, maneiras diferentes de entendê-la e lidar com ela. Só com o uso da consciência conseguimos ver a totalidade da situação ou da pessoa, em vez de adotarmos um ponto de vista limitado. verdade, relativa ou absoluta. Fora do terreno dos fatos simples e verificáveis, a certeza estou certo e você errado é perigosa para os relacionamentos pessoais, bem como para as interações entre países, tribos, religiões e assim por diante. No entanto, se o fato de sustentarmos que estamos certos e os outros errados, se esse fato é uma das maneiras que o ego tem de se sentir fortalecido, se é um distúrbio mental que perpetua a separação e o conflito entre os seres humanos, isso significa que não existem comportamentos, atos, nem credos certos ou errados? E não seria isso relativismo, a crença de que não existe uma verdade absoluta para guiar o comportamento humano, que alguns ensinamentos cristãos contemporâneos consideram o grande mal na, da nossa época? A história do cristianismo é um exemplo básico de como a crença de que estamos na isolada posição de detentores da verdade, ou seja, certos, pode corromper nossas ações e nossos comportamentos ao ponto da insanidade. Durante séculos, torturar e queimar pessoas vivas, caso sua opinião divergisse até mesmo da forma mais superficial da doutrina da igreja ou de interpretações Estreitas treitas de escrituras, a verdade, eram consideradas atitudes corretas porque as vítimas estavam erradas. Elas estavam tão equivocadas que precisavam ser mortas. A verdade tinha mais importância do que a vida humana. E o que era a verdade? Uma história em que todos tinham de acreditar, ou seja, um punhado de pensamentos. No grupo de um milhão de pessoas que Pol Pot, o ex-ditador do Cambódia, mandou matar, encontravam-se todos os que usavam óculos. Por quê? Porque para ele, a interpretação marxista da história era a verdade absoluta. E de acordo com sua versão da verdade, aqueles que usavam óculos pertenciam à classe instruída. Eram burgueses, os exploradores dos camponeses. Eles precisavam ser eliminados para dar espaço a uma nova ordem social. A verdade dele era também um punhado de pensamentos. A igreja católica e outras religiões estão certas quando apontam o relativismo como um dos demônios do nosso tempo. No entanto, não encontraremos a verdade absoluta se a procurarmos onde ela não está, em doutrinas, ideologias, conjuntos de leis ou histórias. O que todas essas coisas têm em comum? Elas se constituem de pensamentos. Na melhor das hipóteses, o pensamento indica a verdade. Contudo, nunca é a verdade. É por isso que os budistas dizem que o dedo apontando para a lua não é a lua. Todas as religiões podem ser falsas e verdadeiras, dependendo de como as usamos. Cabe a nós colocá-las a serviço do Ego ou da Verdade. Se acreditamos que apenas a nossa religião é a Verdade, nós a estamos utilizando em prol do Ego. Empregado dessa maneira, o credo torna-se uma ideologia e cria uma sensação ilusória de superioridade, assim como de divisão e conflito entre pessoas. Quando trabalham para a Verdade, os ensinamentos religiosos representam pontos de sinalização ou mapas que as pessoas conscientes deixam no caminho para nos ajudar a despertar espiritualmente, isto é, nos tornarmos livres da identificação com a forma. Existe apenas uma verdade absoluta e todas as outras verdades emanam dela. Quando a encontramos... Nossas ações acontecem em sintonia com ela. A ação humana pode refletir a verdade ou a ilusão. Será que é possível colocar a verdade em palavras? Sim, porém as palavras não são a verdade. Elas apenas a indicam. A verdade é inseparável de quem nós somos. Sim, você é a verdade. Sempre que a procurar em outro lugar, acabará decepcionado. O próprio ser, que é você, é a verdade. Jesus tentou mostrar isso quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras são dos mais poderosos e diretos indicadores da verdade, desde que entendidas corretamente. Se mal interpretadas, tornam-se um grande obstáculo. Jesus fala do ser mais interior da essência da identidade de cada homem ou mulher, na verdade, de toda forma de vida. Ele se refere à vida que nós somos. Alguns místicos cristãos chamam isso de o Cristo interior. Os budistas o denominam a natureza de Buda. Para os hinduístas, é o Atman, a essência divina. Quando entramos em contato com essa dimensão que trazemos dentro de nós, isso é o nosso estado natural e não uma conquista milagrosa? Todas as ações que praticamos e os relacionamentos que estabelecemos refletem o estado de unificação com a vida única que sentimos em nosso interior. Isso é amor. Leis, mandamentos, normas e regulamentos são necessários para aqueles que estão separados de quem eles são, da sua verdade interna. Essas regras destinam-se a evitar os piores excessos do ego. Porém, em geral, não são capazes sequer de fazer isso. Ame e faça o que quiser, disse Santo Agostinho. As palavras não conseguem chegar mais perto da verdade do que isso.